0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio desta Walking Meeting, agora em formato podcast. Estamos em Belém, junto ao Mato, aqui à beira-rio, está um sol incrível, não demasiado forte, zero vento e estamos prontíssimos para alguns quilómetros de boa conversa com o Jaime copcas Nós vamos falar sobre marketing B2B, business to business, sendo que o Jaime é um dos maiores especialistas do tema em Portugal. Vamos a isto? Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema, sem lugar fixo e apenas uma única condição. 5 km de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. os Ténis, venha connosco. Olha, vou resumir aqui um bocadinho o teu, a tua, o teu percurso só para quem... Não conhece, tenho que recorrer aqui à minha CABLA, que não são muitos anos, não é? uhum. Mas o Jaime Cobb, que é diretor-geral da Amlet, que é uma agência especializada em comunicação B2B, ou Business to Business, a Amlet faz 15 anos este ano, certo?
1: Oficialmente sim, são 15 anos, na verdade, nós começamos em 2006, no final, mas os primeiros clientes começaram a aparecer mesmo em 2007. Por
0: isso, este ano são 15 anos. Também, tu, tu tens, obviamente, uma extensa carreira, uh, quer como redator, quer como uh, diretor criativo, a uh, Wunderman, a a isso é para dizer algumas, uhum. e, e começaste a tua carreira, na verdade, como professor e, e formador, não é? Portanto, também esse bichinho de ensinar está aí.
1: Como professor, sim. Eu, a história da a publicidade, na verdade, no início foi é, um, um escape e um casamento de conveniência, porque eu não sou daquelas pessoas que desde pequenininho sabia que, ser, que ia ser publicitário, porque adorava ver anúncios, não foi de todo o meu caso, é, eu estava completamente encaminhado para o mundo acadêmico e era professor, comecei como professor de francês, na verdade a minha orientação toda era para literatura e eu ia ser um, um professor de literatura francesa, brasileira, o que fosse. E, mas nessa altura as condições de trabalho dos professores estavam particularmente mais uh, no Brasil e eu uh, fui acedi a, 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 a provocação de uma amiga que me dizia mas você gosta de escrever, escreve bem, porque é que não experimenta a, a publicidade e eu fiz a experiência e a publicidade me aceitou que na época me deixou bastante surpreso e mas pronto nunca mais nunca mais saí daí isso foi ainda no Brasil.
0: A comunicação business to business com 15 anos talvez sem dúvida a primeira uh, empresa que se posicionou claramente nesta fatia de mercado explica como é que chegaste aí e como é que tiveste a coragem de deixar a fatia maior do mercado fora é,
1: foi um pouco é, por ter foi na sequência de ter estado é, nas agências ditas generalistas ou tradicionais ou advertising ou como é que elas se chamam hoje que eu já também não sei mas está tá em, em em grandes agências, na escala do mercado português, e ver que o mercado das agências é, era cada vez mais um mercado que estava encolhendo e que era exprimido e que havia poucas oportunidades para para se fazer um trabalho realmente de qualidade brilhante. Eram muitos cães a um osso, por um lado. Depois, é, acho que foram três ou quatro coisas que me passaram pela cabeça. Uma é que eu tinha estado uh, cinco anos como diretor criativo da Wunderman. A Wunderman foi para mim, uh, representou a descoberta do marketing direto, que foi uma revolução na minha cabeça, foi uma uma descoberta incrível, a qual eu devo muito, um, mas ao mesmo tempo me mostrou o problema de, uma, de um mercado organizado por disciplinas. É, que levava, principalmente nos grandes clientes que têm os budgets definidos e mais ou menos engessados, é, levava a uma compartimentação do trabalho que não me fazia sentido. Que era muito, se, se eu, anunciante, é, descobrisse no meio do processo que precisava de uma campanha principalmente baseada em marketing direto, por exemplo, não podia fazê-lo porque isto aquele budget já estava alocado a outra agência e já havia contratos e, e, e pré-definições que impediam de se fazer o que era lógico naquela situação
0: Portanto, não vai bem ter o consumidor ou até a empresa e o negócio no centro era mais a fragmentação por disciplina não é?
1: Exatamente e eu sabia que eu queria a outra consideração foi as agências vivem dizendo aos clientes que se posicionem, que tenham posicionamentos claros, mas depois eram todas iguais, a não ser nessa divisão, que eram organizadas por disciplina, mas dentro das agências de publicidade. É, Posicionavam-se todas mais ou menos da mesma maneira, umas mais criativas, outras menos, umas é, faziam mais do que o cliente queria, sem discutir muito, e outras menos. mas é, Mas em termos de... Como se posicionavam, diziam todas o mesmo. Nós fazemos tudo. É? O que o senhor quiser, ou a senhora quiser, a gente faz. Serviço completo, como as lavandarias. É, isto, então, e, e, eu sabia, então, que queria fazer uma coisa que não estivesse... Que tivesse um posicionamento claro e que não estivesse compartimentado por disciplina. E eu não fazia ideia do que nessa altura. Mas, então, comecei a pesquisar. E, na verdade, o que o que me... O, o Business to Business surgiu também de eu, uh, como se diz em inglês, uh, scratch my own itch quer dizer, uhum. coçar a minha própria comissão, que era... Eu era um, um, um redator e um diretor criativo, tinha dado palpites nos negócios de muitas empresas ao longo de muitos anos, mas quando eu... Me vi com o desafio de criar a minha, mas eu não faço ideia de como é que se arranja um cliente. Me senti ah, sozinho, eu vivo dizendo aos outros como é, que eles, como é que eles vão buscar clientes, mas eu próprio não faço a menor ideia, porque eu não tenho um perfil comercial, não tenho experiência disso. Como é que eu faço? Comecei a pesquisar, comecei a descobrir muitas coisas em relação ao marketing que eu poderia aplicar para mim próprio. E de repente eu me dei conta, mas espera aí, é, eu sou uma empresa que vende a outras empresas e não há ninguém no mercado que esteja prestando um serviço que eu próprio poderia comprar, ou sequer falando muito disso, como é que uma empresa conquista ou mantém ou serve bem é, clientes que são outras, outras empresas. empresas. E isso me chamou, me levou a olhar para esse. Existe o business to business, que é uma coisa que, obviamente, antes, ao longo da carreira, eu já tinha trabalhado cliente business to business, ou necessidade business to business dentro de clientes de grande consumo, mas é, de uma forma que não era refletida, que não, não levava em conta as especificidades que eu estava descobrindo, para a minha própria microempresa, né? na época era mesmo micro que era eu sozinho uh, no meu quarto <risos> né? a pensar nessas coisas. Um, isto também foi um fator. as história de deixar de lado a maior parte do mercado…
0: Isso é muito corajoso, já porque nós passamos a vida a dizer isso, nós, marketeers, não é a dizer segmentação, diferenciação, decisão, estratégia, não é mais do que tomar uma decisão e dizer que sim umas coisas e não outras… E todos os dias encontramos gente que não consegue dizer que não há nada diz bem, eu soube tu vi mas portanto, é muito corajoso alguém que vem de dentro e que sabe estas coisas todas dizer assim, não, não, esta fatia maior e até mais atrativa diria eu, não é, mais estes mais prémios que claro, está por, claramente. de, de, de revistas da especialidade tu deixaste de, de fora, não é? Isso é, é é, é tremendamente corajoso e firme
1: sim, houve a uma crítica que eu às vezes recebi nas agências onde eu trabalhei é que eu era muito racional e muito teórico e que eu levava aquilo que, que eu lia nos livros muito a sério. Mas eu pensava, mas se não for para levar a sério, para que, que eu vou aprender essas coisas nos livros? Né? Ou eu concordo que isto faz sentido, e então vou aplicar, ou eu não concordo, e então vou dizer, isto não faz sentido e vou ignorar neste caso especificamente foi daqueles em que eu resolvi provar o meu próprio remédio se eu andei aconselhando isso a outros não tem de ser tudo para todos né eu para que que eu quero o mercado houve uma vez um uma metáfora que eu que eu ouvi é, num podcast qualquer que achei muito engraçada que é você deixar de fora é, a maior parte do mercado é a mesma coisa que e achar isso ruim é a mesma coisa que aquela pessoa que está mergulhando no mar e, de repente, pensa, mas eu, por estar aqui nesta praia, estou deixando por fora a maior parte do oceano. Eu não estou aproveitando as outras praias que existem neste momento. E a vida é isso, né? A gente está naquela praia, está naquela praia. Se eu aproveitar aquela praia, ela é mais do que suficiente para mim. Ou seja, eu ainda me ressinto de ter pouca concorrência neste que... mercado que eu trabalho que eu acho que é imenso porque constitui, acredito, não tem os números completamente fiáveis, mas acredito que é o mercado, digamos, que é a parte maior do tecido empresarial de qualquer país. Num país que tem poucas marcas de grande consumo próprias, como Portugal, e que tem a importância que tem em Portugal as pequenas e médias empresas que são quase todas business to business não é? ignorar esse mercado é uma coisa esquisitíssima
0: no mínimo e, e já com o balanço com 15 anos e até mais como estavas a dizer achas que tomaste a decisão certa o que, é que, o que é que te surpreendeu o que é que ajustaste como é que tem sido o caminho depois dessa decisão? Ou seja,
1: tem, tem, tem trazido o retorno dos bravos? Eu acho que tomei a decisão certa e, e todos os anos eu, eu mais ou menos refaço essa pergunta. Será que eu continuo, mantenho esse posicionamento? Ou será que eu procuro outra forma de, 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 de escrever e de vender a Hamlet ao mercado? E eu tenho chegado sempre, não quer dizer que amanhã não vá mudar, mas tenho chegado sempre à mesma conclusão, por enquanto isto continua sendo o Blue Ocean que era há 15 anos. Um, isso tem uma vantagem e uma desvantagem, a vantagem é que haver pouca concorrência
0: é sinal de que o mercado é difícil, não é? Não é o, o... Ter concorrência ajuda, somos mais a puxar na mesma direção, isso se faz o mercado crescer,
1: também, além de ser um sinal de que aquele mercado é apetecível, então vale a pena concorrer. Né? O fato de ainda parecer um posicionamento pouco atraente para outras empresas, que não teriam aqui uma objeção que sempre teve na minha cabeça a essa opção, foi a barreira à entrada aqui, é zero. Quer dizer, quem quiser se posicionar como business to business, pode se posicionar pelo menos afirmando isso, vai ter a, a competência para o fazer num primeiro momento é outra história, mas também não acho que não é nada que não se adquira com, com alguma tranquilidade no hum, entanto é, e é isso que eu estava dizendo, quer dizer apesar de ser um mercado difícil continua a ser isto que a gente está ouvindo é o um painel aqui da, do mate é que, que eu estava que, que dizendo, que apesar das dificuldades de ser ainda um mercado difícil, e eu já posso explicar por que é difícil, continua a, a ter muitas oportunidades, pelo menos na escala uh, portuguesa e na escala onde em que eu trabalho. Né? Acho que. Por que, que continua a ter muitas oportunidades? Porque o um mercado tem que está muito por fazer. Uh, a maior parte das empresas uh, business to business que teriam, é, dimensão e ambição para precisar de boa comunicação de marketing e para ter condições de fazer, não fazem ainda, não fazem de forma sistemática, profissional, organizada por outro lado isso mesmo é a dificuldade, porque essas empresas não estão, a maior parte delas, não está ainda consciente dessa necessidade embora isso esteja a mudar de uns três, quatro anos para cá, com mais velocidade, porque o tema entrou na moda internacionalmente. Fala-se muito mais de business to business do que se falava quando quando eu comecei com a Hamlet. Um, não estão conceitizadas e não estão treinadas. Não têm não o hábito, não têm o reflexo, não têm os mecanismos preparados, não têm os orçamentos. Muitas não têm sequer um departamento de marketing Uh, maduro e estruturado, é? uhum. Muitas não recorrem ao departamento de marketing uhum. da Inês.
0: Como é que tu vês esta coisa do ai, não há B2B, não há B2C, não há B2B2C, há um H2H, o human to human, somos todas pessoas e o facto de tu estares num segmento em que empresas comunicam com empresas, os decididores são pessoas na mesma, como é tu vês esta moda de, destas siglas do H2H? Achas que vai convergir e cada vez menos vai haver diferenciação entre a comunicação sempre para empresas ou para, para indivíduos?
1: Onde é que estás? Acho que uma coisa não impede a outra. Não é ou isto ou aquilo. É isto e aquilo.
0: Uhum.
1: É, o discurso da Hamlet desde o primeiro dia, desde que nós fizemos o primeiro site, era uh, a comunicação B2B é diferente da comunicação B2C. No entanto, é muito igual também, né? E por que, que é muito igual? Porque no fim você é, você fala com pessoas e os, os decisores são pessoas e essas pessoas não mudam de personalidade é, quando estão no supermercado fazendo compras para a sua casa ou quando estão fazendo compras para a empresa, por exemplo, não mudam de personalidade, mas mudam de comportamento em algumas coisinhas, uhum. né? O que é, que são essas coisas? São, por exemplo, o fato de as decisões serem muito mais colegiadas, coletivas, o fato de que essas coisas vêm nos manuais, uhum. né? que são que são decisões necessariamente mais ponderadas, que são eh, decisões coletivas com cadeias de decisão e de prescrição mais complexas. Né? Estamos a falar sempre de um espectro, né? que as compras b 2 não são todas iguais. Sim comprar um gelado não é a mesma coisa que comprar um carro ou uma casa, né? E comprar uma, uma umas resmas de papel na Staples para para minha empresa não é a mesma coisa que comprar um sistema, um, um software, de um, ou... um serviço de comunicação, um software de gestão, ou uma máquina industrial. Ah. São coisas diferentes, mas dentro desse espectro, a típica venda B2C é mais sim, mais racional sim, mais ponderada. Sim, existe mais informação. Tem uma componente política mais importante. Todas essas coisas. Isso tudo vem nos manuais. O que normalmente não vem nos manuais, pelo menos com a ênfase necessária, é que os manuais insistem muito que a compra é muito racional no B2B. E essa é a minha, é a minha grande discordância. A compra não é racional em lado nenhum. Aliás, nenhuma decisão humana é racional. Nós, é, em determinadas... Decisões, que a é B2B, a é c sentimos a necessidade de uh, racionalizar muito mais as nossas decisões. Uhum. Né? Um, e óbvio que os fatores racionais pesam mais numa compra B2B, mas em última palavra, eu vou decidir por aquilo que me inspira confiança, é, eu, eu vou decidir. trabalhar com
0: aquela pessoa, eu sinto muito que as pessoas com quem falamos, é uma questão de, 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 de feeling, de, 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 quase de energia até que é eu revejo-me no discurso desta pessoa eu, eu, eu penso como ela eu quero ouvir mais, eu confio nela,
1: nela. Sim, eu quero trabalhar Sim. com a mesma na equipa dela há, há
0: quem diga que numa reunião de venda uh, B2B, 90% do tempo é a ganhar a confiança e depois os 10 é que são a vender e portanto, de facto, é primeiro criar, estabelecer essa, essa relação que é tudo menos racional é eu gosto ou não gosto
1: <risos> Sim, e isso é uma constatação tão antiga porque havia, nos anos 60, aquela, aquela coisa que depois foi reutilizada em vários contextos, ninguém nunca foi despedido é. por comprar IBM. Por que, que ninguém nunca foi despedido por comprar IBM? Porque isso, o que que isso tem de racional? Né? Se eu comprar IBM, mesmo que o concorrente seja melhor, objetivamente, eu faço a minha planilha de Excel e vejo os fatores todos, eu chego à conclusão de que o outro é melhor. Mas tem ali um fator de confiança e tem um fator político que se o outro que me parece melhor der errado a, a culpa é minha se o, se, se a comprei IBM é que eu fizer
0: é, der errado eu comprei IBM eu sim. fiz eu fiz sim, sim. o melhor que se podia fazer foi uma exceção, eu comprei a marca mais conhecida quando falei com o chefe sobre ela ele sabia o que era, eu não tive que explicar o que era a marca isso leva a uma, a, uma questão que eu observo muito também no meu dia a dia que é a notoriedade em B2B é uma coisa ou seja, no B2C ela é, ela é fundamental. Ou te conhecem ou então tu não existes. No b isso não é levado tão a sério, porque obviamente tem que ser construída de forma seletiva, não é? Se eu só vendo uh, máquinas industriais, pois é só preciso falar com os compradores de, marca, ma, de máquinas industriais e é mais difícil construir seletivamente, não é? Fazer a tal pesca Mas parece sempre uma pronoda. Sim. Há, há pessoas, clientes e projetos que me perguntam que isto não está a dar certo? Eu disse... Primeiro fator, nem sabem que você existe. Tudo que acontecem as de vezes que é notoriedade, parece que é um detalhe no B2B.
1: Há um anúncio da MacRow Hill dos anos 50, que é muito famoso, que é aquele de um, de um sujeito olhando para a câmara, sentado numa cadeira de escritório, dizendo, eu não conheço a sua empresa, eu não sei quais, o que, que ela representa, eu não sei em que que vocês acreditam, eu não conheço o seu track record, seu histórico. Uh, eu não, nunca ouvi falar de vocês. O que era mesmo que você tinha para me vender? Isto é o copy mais genial que existe dos anos 50. É. E que simplesmente dizia e na altura estava vendendo aquilo que ainda não se chamava marketing de conteúdos, mas que hoje se chama marketing de conteúdos, que era uma, uma editora profissional não, uma editora sim, sim. para o mercado Técnica. industrial com o técnico com, com, que dizia você tem que publicar mais vezes nas nossas publicações uh, para se tornar conhecido o suficiente para que essas perguntas não tenham que ser feitas para que você possa concentrar na venda do seu produto nos argumentos porque o, o, o pressuposto da notoriedade está tá, tá garantido e é lógico o que é diferente é a escala da notoriedade que é necessária. Porque é óbvio que se eu vendo é, Coca-Cola, né? para pegar numa máquina que você gosta, é, eu tenho que ser conhecido por toda a gente. Quando se diz toda a gente, é mesmo toda a gente. Os sete bilhões que há por aí. É, quando eu vendo máquinas industriais, eu agradeço é, não ter que chatear
0: pessoas que não eu têm tenho... o menor interesse no meu... O Mas ainda assim é eu... eu devia ser capaz de, de segmentar o mercado de potenciais compradores e garantir que dentro desse, dessa fatia toda a gente me conhece. Isso toda um a gente um pouco, um pouco de... mais à volta, um pouquinho Exatamente, mais. Um mais, sempre com um bocadinho de chance. Exatamente, a Coca-Cola tem 99% de maturidade e nem toda a gente perde claro. vidas refrescantes. Portanto, uhum. há, há sempre um bocadinho de desperdício, digamos assim. Há pessoas que provavelmente amanhã possam ter essa necessidade e Sim. a maturidade está lá. Mas isso é outra coisa que eu sinto muito, que é, dados, não há, é, não sei se tu conheces ou já deparaste já uma empresa B2B que tenha medida a sua notoriedade.
1: Não, é muito raro, até porque...
0: E outras medidas, não é? Os dados também nesse, neste, neste segmento são mais...
1: São mais eu diria, difíceis. é muito raro, mas a resposta mesmo não, não, não conheço. Yeah. Né? Pelo menos aqui em Portugal nunca ouvi falar. Eu acho que isto tudo tem a ver também com a escala dos mercados que nós estamos a falar e com a percepção de que qualquer investimento aí ainda é uma coisa muito que é dá muito medo.
0: Eu acho que as pessoas desconhecem e pensam que isso, Ui, isso é um estudo durante três meses que me vai custar 20 mil euros. Não é? Há tantas formas de medir a notoriedade. Até certo. Com, até com ferramentas internas de medição de notoriedade, não É... é, é eu sinto muita falta das métricas e dessa disciplina dos dados tu dizes que tendencialmente no B2B a decisão é mais racional mas quando perguntas pelos dados enquanto que em B2C tens mil e um estudos e mil e um gráficos e todos os dias olhas para o mapa de vendas e sabes que quem comprou se foi com o pé esquerdo ou com o pé direito e, e no B2B há uma deficiência de informação baseada de, de dados de informação, é, é um bocado... Contra senso,
1: não é? Claro, porque para não parecer que todos os, os decisores dessas empresas business to business são estatógenos, incompetentes, isto tudo tem uma razão de ser. Né? E a razão de ser é que a, o marketing foi criado pela necessidade das empresas de grande consumo de comunicarem, e foi criado no final do século XIX com essas características, das empresas de grande consumo de, de comunicarem realmente com massas muito grandes. E na verdade a maior parte do, do das empresas Business to Business se safa bastante bem, sem que a gente possa ter nada a dizer a elas, sem necessidade dessas ferramentas durante uma boa uma boa fase do, do seu vida. do sim. seu crescimento. Hum. Não precisa, se eu vou lá com a minha força de vendas, eu porque eu é que conheço, eu, não? Que... Sim, eu sim, tenho sim. os meus contatos, eu tenho a minha força de vendas e isto tem dado para crescer ao ritmo que eu consigo uh, entregar, então, para que é que eu quero mais? Não preciso. Agora, começa a ser é, discrepante e não fazer sentido, quando você, por exemplo, tem ambições de conquistar Sim. o mercado internacional, uh, ou mesmo quando você começa a ter uma, internamente, uma concorrência ao contrário, internacional, uhum. e de repente derruba os preços, isso é uma coisa que a gente tem visto repetidamente aconteceu em Portugal, com as sucessivas crises, de 2008, 2013, o, quê, o mundo vai ficando cada vez mais globalizado e a pressão sobre os preços. Essas Muitas empresas se vêm. o que é que eu faço agora?
0: Uhum. Sem dúvida, mas mesmo eu aí, acho que mesmo uma empresa sendo muito pequena, e sendo como tu, começaste tu no teu quarto, acho que começar com uma cultura e com um mindset de informação, é muito importante, ainda que a primeira informação seja uh, quantas pessoas é que eu liguei este mês e quantas me atendem no telefone e quantas reuniões eu consegui marcar claro. ou seja, eu percebo perfeitamente a realidade e a escala acho mesmo que não, não é naturalmente uma questão de incompetência de tudo, é uma questão de mindset sim,
1: sim. Vida, não é? e de pensar não, que, que eu posso ir buscar o marketing por duas, por duas razões uma porque eu sinto necessidade e eu, e eu tenho a pressão da necessidade então eu não posso mais viver sem isso é sempre um problema que leva é? com, a, com a minha pequena escala na verdade foi isso não é? porque eu, eu não posso viver sem marketing eu não tenho força de vendas eu não posso viver sem marketing e muitas empresas pensam como eu tenho força de vendas, não tenho esse problema Então, mas a outra, a outra dimensão é a oportunidade Quer dizer, se eu com esta estrutura que eu tenho é, com a força de vendas eu consigo isto se eu juntar uma ferramenta para, de alguma forma, sistematizar, industrializar, tornar isto mais simples. Ou a minha equipa
0: de vendas, porque às vezes, na maior parte dos casos, é absolutamente complementar, não é?
1: Mas quando eu digo industrializar, é exatamente isso, aquilo que, eu, que a minha força de vendas tem de fazer manualmente, eu posso criar sistemas para que seja feito automaticamente e com ferramentas de muito maior alcance, para libertar tempo e energia delas de maneira que possam se dedicar às fases finais em que são indispensáveis, a fechar as vendas. E não tenho que fazer todo o trabalho do pré-venda, que é o que muitas vezes
0: acontece. Ó oh, tu, tu és um caso, a Amlet, não tu, mas a Amlet é um caso em que o caso de Ferreira de, Espeto, é, de Paulo, não de se aplica. Vocês levam a sério, e acabaste de falar nisso, o marketing de conteúdos, que eu, provavelmente ninguém ainda estava a pensar nisso. Tens o teu podcast, que é para mim um, um grande exemplo de qualidade, de relevância e de consistência. Estava a ver, tu, 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 estás no episódio 43, caramba, 43, ou seja, fazer manter a consistência é desafiante e nós falamos algumas vezes sobre isso tens a Universidade B2B tens obviamente o teu blog o teu Desculpa o da AMLETE bastante ativo Tem e-books publicados fala-nos lá dessa vossa estratégia e dos frutos que ela dá e do trabalho e da energia que também também aplicam nela o que é que está por trás do vosso marketing de conteúdos que é impecável do meu ponto de vista
1: Obrigado, Eu, neste momento tenho que, tenho que dizer que é um momento específico, desde mais ou menos o Natal, em que a máquina está um pouquinho lenta para o meu gosto, nós estamos produzindo menos, porque a estrutura é pequena, mas e, eu, realmente é, da, é daquelas coisas é, que foi uma consequência da necessidade e de ver que havia uma oportunidade, que havia uma possibilidade de eu responder a minha necessidade de ir angariar cliente com os meios que eu tinha. É, isso Eu comecei a, a, a newsletter da Hamlet, acho que em 2010. Né? Qual foi o processo? Eu, entre a, a criação da da Hamlet e, e esse momento, eu tinha é, dedicado muito tempo a estudar é, muitos autores e gurus entre aspas, do marketing online, alguns mais banha da cobra que outros, uns muito sérios e muito bons, apesar de terem uma linguagem a qual grandes empresas torceriam o nariz. Mas exatamente o fato de torcerem o nariz a esse tipo de pensamento revela muito sobre as oportunidades que elas é, que elas deitam fora. Porque esse, esses dizer, essa, essa linha do, do marketing online, como se desenvolveu, muito popularizado desde os anos dessa fase, desde 2003, 2004, por aí. Né? Já tinha começado um pouco antes, mas foi aí que esteve realmente um boom. São grandes vedeiros do marketing direto. São são é, pessoas que é, vêm dessa linhagem descobriram que o marketing online é, a, a uma continuação do marketing direto com meios muito mais é, poderosos né? é, e que é, tinham como público-alvo e tem como público-alvo pequenas empresas e muito empreendedores que houve um boom de empreendedorismo em todo lado uhum. com as sucessivas crises que mandaram muita gente para a rua é, e de repente essas pessoas descobriram quem... Este, Todos esses empreendedores, todas essas pequenas empresas que estão a surgir, estão offens, não há conhecimento para elas. Eles vão imitar as grandes empresas e vão fazer tudo errado. E eu estudei muito isso e muitas das coisas que eles, que eu aprendi aí, com Ken McCarthy, com Perry Marshall, com Dan Kennedy, com toda a linguagem muito hard-selling, muito às vezes esquisita que eles têm, aprendi a, a valorizar essas ferramentas. Então, uma delas, particularmente, o, o e-mail marketing. Mas, em geral, aquilo que depois todo mundo passou a conhecer como marketing de conteúdos, uh -huh. né? que é simplesmente... O princípio é, mantenha-se visível sendo útil. Ah, mantenha-se visível e crie a sua autoridade sendo útil. E ah, isto vai alimentar o seu funil e se você depois montar o funil, mais ou menos, com o com, com, com mínimo de, de, de bom senso e sistematização, as coisas vão acontecer. E é o que nós temos procurado fazer, que é, que é com reflexões pessoais, que é com é, técnicas é, de como fazer isto aquilo, como fazer o e-mail marketing, como pensar nos seus preços, ou coisas mais filosóficas sobre as culturas das empresas e tudo isso, de, é traduzir a nossa experiência de forma que ela possa ser
0: útil ao que estás no mercado, principalmente sozinho, não é, do B2B, de educar, de, de, de gerar conhecimento, de plantar perguntas na cabeça das outras pessoas, de mostrar que isso é possível, não é? Ou seja, por exemplo, a Universidade. Fala lá um bocadinho do, 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 do que é a Universidade B2B uh, e quais são os objetivos que, que tiveste por trás e como é que são como, como as coisas.
1: A Universidade B2B tem esse nome porque por trás dela está esse princípio que é. Mas isso não é porque é, eu estou nesse mercado em que estou tão sozinho. Eu diria que em qualquer em qualquer mercado em que a gente esteja a falar de vendas complexas e de decisões lentas em que é preciso tal confiança que você precisa conquistar educar o seu potencial cliente para para aquilo que você vende, para aquilo que é único na sua prestação de serviço na sua empresa, na sua marca é, deveria ser a base de tudo né? então a Universidade B2B hoje nada mais é do que o nome da nossa newsletter. Hum? Ela está um, um pouquinho menos frequente do que eu gostaria, isso é uma coisa que nós Sim, é temos que corrigir.
0: nos conteúdos e quando o dia-a-dia -dia nos come, eu acho que toda a gente sente isso, não é? Quando tu és responsável pelos teus conteúdos, porque és tu que geras o conhecimento, a autenticidade, e tu se te queres mostrar, que és tu a fazer tuas empresas, não é? Para ter feito pela equipa da AMA, que vocês não se contratam, entendo eu. Para fazer isto, não. Aliás, é o vosso cartão de visita. Ah, quando o trabalho aperta, quando o dia dia-a-dia quando há mais reuniões ou quando há férias ou quando há projetos pessoais essas é, é difícil continuar a reservar tempo a uma coisa que é para o amanhã. Tu não sentes que essa, essa, essa luta entre hoje e esta proposta que eu tenho que entregar e, e agora vou escrever o, 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 a newsletter não, não estás sempre nesta guerra?
1: Estou né? sempre nessa guerra e acho que empresas. A ah, é e que que a acho que empresas muito maiores do que a minha estão sempre nessa guerra é e isso é um empecilho para fazer. Aquilo que eu posso dizer a essas empresas uhum. é que se eu, apesar de estar sempre nessa guerra, sendo uma empresa pequena e com uma estrutura Fazes? pequena, eu faço. Porque eu penso, eu hoje tenho clientes e estou cheio de trabalho e, portanto, não consigo fazer a newsletter para amanhã. Mas se eu não fizer. Eu daqui a dois meses não vou ter um cliente novo, não vou ter o meu pipeline abastecido. Então, eu encontro tempo e ainda que possa haver aqui uns, uns, uns intervalos mais fraquinhos, eu acabo por fazer essa constância. Ou se a gente não consegue usar os meios todos, se a gente não consegue fazer um artigo escrito, mais a newsletter, mais o podcast, a gente faz o podcast, faz alguma coisa. Né? Se eu não consigo alimentar as redes todas, eu alimento uma. E tá bom, mas eu não paro. Nas empresas maiores, é, eu digo para vocês, é muito mais fácil seguir esse exemplo. Basta contratar a Hamlet para tratar dos vossos conteúdos. Porque tem e... ter alguém dedicado, porque todas as empresas têm esse conhecimento dentro de casa, embora não o valorizam e assim permitam que se perca. Né? Porque aquilo que a gente não, não mostra, não, não escreve, organiza, não, não escreve, não sistematiza... Não sistematiza ao fim de uns anos está esquecido e é um patrimônio que está, estamos a deitar dinheiro fora, dinheiro fora todos os dias, né? mas essas empresas têm recursos é, para fazer internamente se quiserem, para subcontratar, para usar um modelo misto, para fazer internamente e subcontratar… Para ter
0: alguém que lidere essa, essa, essa estratégia e que planifica, ou seja, também é importante… Obviamente, estratégia de conteúdos implica uma planificação, uma escolha de temas, uma segmentação do mercado, claro. o saber o que é que interessa ao target, não é? Se tu queres dar uma coisa que seja útil, a primeira coisa que tens que perceber é com quem é que eu quero falar e o que é que lhes é útil, não é? Certo. Esta planificação exige muito tempo e às vezes não se consegue fazer em casa e pode-se, de facto, pedir alguma ajuda e um modelo misto, como agora como agora estavas a falar. Mas tu, por causa da estratégia uh, consistente de conteúdos da AMA, não fazes trabalho de new business uh, fora do, 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 da vossa estratégia de conteúdos? O que alimenta o vosso funil vem da vossa estratégia de conteúdos?
1: Olha, eu diria que tem sido principalmente assim e felizmente, porque eu acho que assim é o melhor modelo. Dá é muito
0: o, mais prazer, imagino.
1: Me dá mais prazer, mas não só não só isso, é que é um modelo muito mais eficiente. Claro. É, por um lado, eu, tenho, eu não... É, eu adoraria ter uma estrutura que me permitisse bater a porta de mais clientes. Mas eu sei que, além do custo dessa estrutura, esse cliente em cuja porta eu vou bater vai ser um cliente menos predisposto a trabalhar comigo, porque vai ter que fazer ele o trabalho de saber quem são esses gajos. E, além disso, eu já estou desvalorizado, porque fui eu que propus. Né? Então, em termos negociais, eu já estou numa posição diferente. O, 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 o especialista não vai não vai buscar os seus clientes os seus clientes é que o procuram e esse é o modelo ideal eu não tenho nada contra quem faz ao pão quem bate as portas acho que é complementar mas o se eu tivesse que começar por algum lado eu tive
0: e tiveste
1: né? não, é, assim, não é? por acaso não posso dizer que os meus primeiros clientes vieram desse modelo porque não vieram vieram networking ah. também é uma coisa muito boa né e da do, dos conhecimentos que eu já tinha e da e da, que, verdade, da reputação tinha, que eu já podia ter assim. Exatamente, mas a partir de um determinado momento eu comecei a experimentar esse modelo sem saber o que, que dava, quer dizer, eu ia fazendo umas newsletters e havia umas pessoas que achavam graça, e deram, é, eram os meus amigos, eram as pessoas que eu pedi para entrarem na lista num primeiro momento e que diziam, está muito engraçada a sua newsletter e não sei o quê, mas de repente eu começava a observar e agir porque isto é... é você tem acesso àquelas métricas muito, de forma muito direta é muito fácil né? e de repente eu começava a observar peraí, houve uma empresa X uma pessoa subscreveu a newsletter e departamento de marketing e um dia depois quatro pessoas da mesma empresa subscreveram a newsletter então, peraí, se eu fizer um telefonema agora é, eu não tenho problema nenhum porque agora a minha autoridade está
0: tá estabelecida
1: né? É, eu posso imaginar a história uma pessoa gostou da newsletter partilhou, falou e olha, vejam isto aqui que é interessante e é capaz de nos servir para o projeto tal e pode ser que o projeto tal seja só daqui a seis meses um ano não faz mal eu já posso começar uma conversa mais direta com aquelas pessoas
0: é, já tem um interesse em comum, não é? Porque eu, já eu temos... falei de uma coisa que te fez sentido bora conversar isso é, isso é, isso é, é de facto muito espetacular já e o teu podcast? Uh, é, é muito injusto dizer alguém que tenha dado muito, muito prazer. Assim. Mas conta-nos lá alguma história que esteja por trás disso. Tens 43 episódios, falas com todas as pessoas. Agora recentemente deste um passo a falar com pessoas do outro lado do mundo, não é? Portanto, tens alguns convidados que não, que não atuam no mercado dos dias. Conta-nos algum private sobre os teus podcasts. Não, eu,
1: eu mais uma vez eu comecei o podcast por razões racionais e razões não racionais. <risos> okay. A razão racional é eu estava estava como sempre tive e continua a estar tá, com essa pressão, a dificuldade de eu tenho muito, eu sei que eu tenho muitas coisas para dizer, eu sei que eu preciso estar visível, no entanto fazer conteúdos é uma coisa é, trabalhosa, exige parar, pensar, organizar, estudar, blá blá blá. Qual é a maneira mais fácil que eu tenho de fazer isso? É como nós estamos a fazer agora. É? Em vez de eu estar a escrever Por em texto todas as ideias Que estamos a discutir aqui é, A gente está conversando, fica gravado Vai para o ar e pronto Isto foi a razão racional é, E não tem, não tem, muitos, é, não tem Muitas contraindicações não, é? não tem grande risco E se der errado é, Então eu testei os primeiros episódios Sozinho é? Basicamente só eu discorrendo sobre um tema qualquer, um pouco para situar uhum. a Hamlet e situar o, o, a doutrina do próprio podcast. É, mas a razão emocional é que eu adoro podcasts. Eu sou eu sou grande consumidor, né? Então muito do do, do formato que eu dei ao podcast da Hamlet foi extrapolação daquilo é que, que eu gostava.
0: Gosta
1: e e, e muita gente, eu pedi feedback para uns amigos e houve pessoas que me disseram Ah, oh, o formato não devia ser tão longo, quem tem paciência para ouvir uma coisa de mais de 15 minutos? Eu levantava para assim dizer: eu, eu ouço sem problemas podcast de uma hora, duas horas é. Então há de haver gente como eu, mesmo que não sejam todos né? E, e para as pessoas que preferem podcast de 15 minutos, podem ouvir o meu Os Bocados, que é uma recomendação ou podem não ouvir e ouvir outros claro, não tem problema claro, claro. Não é? mas eu vou fazer Estranho, assim tu
0: não sentes que nós no dia a dia não sei se isso, com o teu podcast consegues combater isso as pessoas, os profissionais estão muito fechados, estão muito na sua luta diária no seu, na sua lista de tarefas nos seus objetivos e, 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 e tiram um pouco os olhos do ecrã e isto que nós estamos a fazer agora é tirar os olhos do ecrã é estar aqui uma hora By the way, a apanhar sol em ótima companhia A exercitarmos, a mexer a olhar na mesma direção mas a, E a conversar, a trocar ideias Sim, certo. Não, não há aqui nenhum outro interesse Senão O é que, que é que tem sido a tua experiência O que é que tu encontras do lado de lá. Claro. Estamos só a conversar Tu não sentes que as pessoas fazem pouco isto Que se aprende com isto O prazer que isto dá não está tudo muito sentado na cadeira
1: Claro, e aqui eu tenho que dar o crédito A ideia da Walking meeting é totalmente Sua ou vossa E eu ainda não tinha Pensado nisso Até até você ter essa ideia é, Os podcasts da, da Hamlet Têm sido gravados numa cadeira Mas assim é decididamente Muito melhor Já,
0: isto é uma compromissão, está gravada Isto agora é sempre. Eu queria fechar perguntando duas coisas. Primeiro, um, quem é que tu convidarias para uma walking meeting? Viva o mundo, hum. nacional ou internacional, com quem dá tudo para ter uma conversa a andar?
1: Ah, sim. Disparar para a Lua. O, 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 quem me ocorre? Por acaso dois, dois ingleses, o Rory Sutherland cujas reflexões recentes têm tudo a ver com isto que a gente falou aqui. E o outro que é o meu guru criativo há 20 anos e continua a ser, que é o Steve Harrison, é, que é um sujeito brilhantíssimo. É, e que, walking ou não walking, é sempre uma grande conversa. Esses, neste momento, são os dois que me ocorreram assim. Esta pergunta foi, foi sem preparação.
0: preparação. Não,
1: não, não trouxe de casa. Então, estes foram os que me ocorreram. Se pensasse, provavelmente ocorreria.
0: É maravilha, o espontâneo é uma coisa muito poderosa. Olha, e, e a última coisa que te queria dizer é que eh, nós, no Departamento de marketing, desde o Covid, olhando para tudo o que aconteceu à nossa volta e agradecendo o facto de nós, como uma recente empresa, nos termos aguentado, temos, temos continuado com os parceiros certos, obviamente que sentimos o efeito Covid mas olhávamos para o lado e víamos pessoas que não tinham dinheiro para comprar uma sopa. Uhum. E criámos, para dentro da nossa escala, uma iniciativa interna que chamámos Zero Indiferença. E que nos lembra que uma arquetia e uma pessoa nunca podem ser indiferentes ao que passa ao lado, nem quando a vida decorre bem, nem quando ela decorre mal. E, portanto, todos os meses nós escolhemos uma causa e damos um pequeno contributo. Às vezes hoje é com os nossos braços, outras vezes compramos géneros, outras vezes é um, é um donativo em dinheiro. É o que é. É, 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 é uma migalha, mas é, e sobretudo é, 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 reflete a nossa forma de pensar, é não ser indiferente a quem está ao lado que possa precisar. E uma das nossas colegas do departamento de marketing, Marta Amorim, quando, quando tivemos a ideia de transformar a walking num podcast, disse Inês, porque é que não juntamos a walking ao zero indiferença? Nós fazemos as duas coisas de irmanadas E sabes que essa é uma, uma regra do mar uhum. é tornar as coisas de comunicação Bem redondinhas e dizer assim Então vamos juntar as duas E todas as pessoas que aceitarem o nosso convite Como tu devia fazer a walking meeting para o podcast Escolhem uma associação Uma pessoa, uma causa Que precise de ajuda Que precise de, que alguém mostre que não está indiferente Que está ali ao lado E nós, em teu nome Vamos fazer esse donativo E o que nós estabelecemos foi que contabilizamos os quilómetros, por certo, fizemos 3 quilómetros praticamente, contabilizamos os quilómetros, transformamos isso em euros e fazemos o donativo. E essa, gostaria de saber quem é que tu gostarias de apoiar, quem é que... Bem, eu,
1: eu vou dizer duas, mas uma delas não é para o donativo, porque eu nem sei se eles aceitam donativos e se estão precisados disso, especificamente. Mas a aquela para qual que quando você me, me pediu para pensar nisso, eu pensei nas entidades que eu apoio, uma das entidades que eu apoio é a Unicef Internacional. Acho okay. que faz um trabalho indispensável okay. na né? uh, e pronto, merece merece atenção e então. tal. O outro, o, a, a outra entidade que eu cuja contribuição, eu acho que é simplesmente que se presta atenção ao trabalho que faz, porque é um trabalho muito importante, muito bonito, que se chama Comparte, é, que é uma uma entidade que está muito focada no trabalho de integração dos imigrantes é, e que tem por trás uma uma filosofia é, de, de pensar o que é essa intervenção social de maneira a não criar dependências e a valorizar a valorizar quem recebe o contributo não como um receptor passivo, mas como um interveniente da, da daquela daquela ação que melhora a sociedade inteira. E eles têm feito isso, que eu saiba, com, com os imigrantes. Acho um trabalho incrível, sensacional, e acho que não sei não sei se que estão a procurar os donativos, é, mas sim, acho sim, que merecem é muita motivo. atenção.
0: Sempre é possível nós tentamos envolver-nos dentro propriamente das nossas das nossas já Jaime, obrigada por teres dado voz a essas duas causas, uma mais conhecida que outra, é sempre é sempre bom, vamos naturalmente investigar. Agradecer-te mais uma vez o impulso para transformarmos isto num podcast e a tua presença e esta belíssima conversa, a conversa connosco nunca acaba, que é uma coisa maravilhosa e muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, é incrível, grande caminhada <risos> grande conversa.
0: Ai, Temos assim o primeiro episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Jaime Kopke, e a falar de marketing Business to Business. Obrigada quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido, de tênis calçados e a caminhar connosco. Obrigada e até ao próximo episódio.